0: la radio y agradecerte, bueno con Mariano cada tanto conversamos a través del teléfono.
1: Sí, para mí también es un gusto, la verdad que, que cada emprendimiento radiofónico de comunicación que se emprende y más cuando son gente que, que conozco hace mucho tiempo, para mí es un orgullo estar.
0: Y sé que mis compañeros por ahí cuando te cruzan en algún partido de fútbol
1: también te hacen el pedido los fines de semana Sí, 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 claro, nos cruzamos <risa> los sábados en una liga ahí, hay muchos de este equipo que están ahí también eh, pero la verdad es que a veces la función, la gestión claro, claro. es muy frenética, la verdad es que más allá de, de que estemos en tiempo de campaña, lo nuestro es gestionar, gestionar y, y si yo te cuento un día mío, la verdad que me queda poco tiempo para ir a los medios. Me, que,
0: me imagino porque además te conozco de la época anterior a lo que es la gestión y sé que siempre eh, fuiste un tipo muy preocupado y ocupado de, de, de los problemas de de la gente Bueno, contanos un poquito cómo son estos últimos días de, de campaña. Eh, m, m, como vos decís, ¿no? dividirte entre lo que es la obligación de la gestión diaria y también acompañar un poco al equipo que, que, está, que se está presentando a las elecciones.
1: Sí, más allá de acompañar al equipo, el equipo me acompaña a mí porque ya claro. no viene conmigo desde el principio. No conmigo, sino con, con el equipo de la Muni. Viene cumpliendo distintas funciones. Hoy es secretario general y lo que intentamos hoy... Eh, porque lo hablamos durante mucho tiempo, es cómo nosotros ampliamos las discusiones de la ciudad capital a todo el área metropolitana. Por eso la candidatura de Mariano al Senado, porque además conozco el lugar, sé lo que debería dar un senador, y a partir de allí me parece que la persona adecuada es él, porque conoce la ciudad, porque conoce las necesidades del departamento, pero la verdad que yo no lo acompaño, a él él me acompaña a mí hace mucho tiempo y la decisión la tomamos en conjunto. ¿Y por qué
0: tomás este, la decisión de, 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 la, de la alternativa de que podás perder un funcionario tan importante? Porque Mariano es una suerte de mano derecha en la gestión, este, por esto que vos planteás, de que se puede hacer una tarea en equipo, senador por la capital, lo, las principales cabezas de diputados y la gestión local.
1: No, no, no perdemos un funcionario, ganamos en un espacio de discusión para la mejoría de la ciudad de Santa Fe... Además tenemos un gran equipo, Nosotros nos costó tiempo, ustedes saben, vienen del deporte, armar equipos cuesta tiempo y cuando el equipo funciona como está funcionando el de la Muni, siempre hay personas cercanas a Mariano que pueden ocupar su lugar eh, <coughs> y a partir de allí me parece que no es la pérdida sino ampliar la posibilidad de discutir las necesidades de la ciudad en otro lugar. Pero no, el equipo está consolidado, el equipo tiene experiencia, el equipo tiene planes, proyectos, Así que muchos de esos se los va a poner Mariano en la discusión del Senado.
0: ¿Qué te dice la gente? ¿Notás que hay una buena respuesta, un buen feedback de, de parte del vecino? ¿Que el domingo no va a haber grandes sorpresas porque tenés la tranquilidad de lo que te devuelve el vecino a partir de la gestión?
1: Son tiempos difíciles, pero nosotros hemos trabajado mucho en la construcción ciudadana. Mirá, ayer, el día de ayer nada más estuvimos en el barrio La Esmeralda trabajando mucho porque teníamos, estábamos cerrando un plan de iluminación después estuvimos en Pompeya con las calles y con la iluminación también y convencieron las esquinas y si eso me decís que tiene que ver con la campaña yo te digo que no porque estaba planificado porque hace un año que estábamos eh, yendo detrás de las empresas para lograr eso así que mis días son así mis días son de, de, de mucha gestión con la gente y la gente sigue pidiendo porque el piso era muy bajo porque hace 30 años en esos dos barrios donde te digo el estado no había estado presente nunca Así que le, la gente sigue solicitando, sigue pidiendo eh, y con justa razón nosotros los escuchamos y ponemos mano en la obra. ¿eh?
2: El intendente está con Mariano Granato, que es su candidato a senador por el Departamento de la Capital. No llegamos ni a preparar el mate, Emilio. Viniste tan mirá, temprano, estás caminando desde buena. tan temprano que no llegamos ni a preparar el mate. Ahora cuando, cuando nos dé un ratito lo voy a preparar, porque además les cuento que yo hago los mates más ricos de la radio, por más de que no me los valoran aquí en el equipo. Mariano, yo te quiero preguntar a vos, eh, o que le cuentes a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque te ves a encontrar con mucha gente que ni siquiera sabe lo que hace un senador qué es lo que hace un senador, por qué crees estar en ese lugar y cuál es la relación que tienen actualmente con el senador de la capital.
3: Bueno, qué debería ser un senador me gustaría responder porque la verdad que el rol del senador es mucho más importante de lo que hasta acá ha ocurrido en el departamento de la capital en estos años, porque no solamente puede defender los intereses de los ciudadanos y la ciudadana del departamento, todos los años discutiendo el presupuesto de la provincia, es quien puede condicionar la inversión y cómo llegan los recursos a las ciudades del departamento. Pero además hay un rol muy activo, posible, cualquiera puede gestionar, y mucho más una persona que está legitimada por los votos, como su antecedente eh, previo y más cercano es Emilio Jatón, siendo senador del Departamento de la Capital y acompañando a todas las instituciones del departamento, a las localidades y estando cerca de los problemas de la gente. Entonces, la respuesta es una, una, una expresión de deseo, digamos, sin ninguna crítica personal al senador actual, pero no hemos podido, no hemos contado con con su presencia ante los distintos problemas que tiene la Ciudad de Santa Fe. Hemos tenido infinita cantidad de reuniones de trabajo con el Ministerio de Seguridad y nunca el Senador ha acompañado ni a la Ciudad de Santa Fe ni a, algún, ni a ninguna otra de las ciudades del departamento reclamando lo que nos es propio. No, no fuimos nunca a pedirle ningún favor a nadie sino reclamando los derechos de los ciudadanos de Santa Fe y del departamento de la capital y es algo lo que no hemos contado hubiera sido muy distinto el problema de la movilidad en el departamento si tuviera, hubiésemos tenido el apoyo de un senador que además comparte el signo político con el gobierno provincial. Entonces, esa ha sido nuestra relación y la verdad que la, la intención es que toda la experiencia de gestión que venimos trayendo, tanto desde mi experiencia con, con Miguel Lifschitz a cargo del Plan Abre, como en esta oportunidad también el aprendizaje que significó estar al lado de Emilio, es, es algo que también el senador puede hacer. O sea, no solamente legislar, sino también la capacidad de gestión que demostró Emilio cuando le tocó ser senador y es lo que queremos recuperar también para que los problemas se resuelvan un poco más sencillos, porque además hay problemas comunes entre las 15 localidades que no se pueden resolver. La mirada metropolitana, no no, no, no
0: podés este, tomar ninguna determinación sin si mirar eh, Santa Fe y el Gran Santa Fe.
3: La seguridad, el ambiente, la movilidad y la producción son problemas comunes que tienen que tener objetivos comunes también porque... Eh, la dinámica de la, del departamento es una dinámica muy eh, interrelacionada. Todos tenemos un amigo, un familiar o un pariente que, ya, que vive en alguna de las localidades de la costa o de Santo Tomé. Con lo cual las familias se comportan como una sola comunidad en el departamento y los problemas son comunes.
0: Emilio, el otro día cuando eh, surgieron estas pequeñas grietas en el puente carretero, eh, estallaron las alarmas, especialmente sí. los que venimos todos los días de Santo Tomé. Yo eh, vengo a la mañana temprano y vuelvo a la tarde-noche y lo mismo hacen muchos vecinos de Santo Tomé y mucha gente de Santa Fe que también se traslada a la zona de Sauce Viejo, a todo lo que es el, el corredor de la, de la Ruta 11. Y se reactivó la discusión del, del, puente, del nuevo puente Santa Fe-Santo eh, Tomé. ¿Cómo está ese tema realmente? Porque hay que pelear todos los años para que lo incluyan en el, en el presupuesto nacional, pero pareciera que no avanza la obra.
1: No, claro que no, porque solo el dinero que se ha puesto en el presupuesto son para, para tareas preparatorias y para seguir... Eh, viendo qué sucede en la estructura del puente. No es el dinero suficiente como para hacer un verdadero proyecto. Eh, yo creo que ahí es donde tiene que aparecer la figura del senador y de los intendentes también. Me parece que faltó faltó lobby, en el buen sentido de la palabra, uh -huh. faltó trabajo conjunto para poder llevar ese, ese proyecto o esa necesidad de la nación. Me parece que esa es una tarea pendiente que tenemos que hacer lo antes posible con los que ocupemos cargos a partir del 10 de diciembre porque la necesidad está ahí, latente. y Lo que pasó la última semana fue un llamado de atención un llamado de atención grave.
0: Emilio, y en ese aspecto vos este, hablabas fuera de micrófono de, de la obra pública eh, que se está haciendo en Santa Fe con, con fondos nacionales, y ahí eh, desde el justicialismo eh, te critican, pero también este, a veces es gestión, no este, cuando el, 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 el signo político no te acompaña en el plano provincial y nacional, no te queda otra que, que hacer la gestión. Eh, cuando se da, eh, por ejemplo, lo que fue en su momento acuerdo capital de Miguel Lichi con el intendente de Santa Fe con el intendente, o el intendente de Santo Tomé era más fácil eh, en ese aspecto este, vos estás este, con mucha gestión de obras eh, en el gobierno o ante el gobierno nacional
1: yo la verdad que las críticas las escucho pero no las entiendo porque si alguien critica a alguien y tiene responsabilidades concomitantes en esa decisión debería también participar y no fue así eh, yo tengo no me voy a cansar de resaltar la relación que tuvimos con este actual presidente... ...porque en verdad... Eh, ...mucho de lo que hemos logrado es con el Gabinete Nacional... ...de cada 10 obras... ...yo te puedo decir que 8 son de la Nación y dos de la Municipalidad... ...con una ausencia casi total en la discusión... ...por el futuro de la Ciudad de Santa Fe del Gobierno Provincial... ...con buen diálogo, buen diálogo con, con, buen diálogo con el Gobernador... ...pero sin lugar a dudas los resultados de ese diálogo... ...no fueron positivos en cuanto por ejemplo... ...a la obtención de dinero... ...para cambiar algunas realidades de la ciudad de Santa Fe... No, ...no lo pudimos hacer... ...no entiendo por qué... Eh, ...todavía estamos pregonando, peleando... ...porque nos ayuden a conseguir el dinero... ...para por ejemplo... ...poner la electricidad, electricidad suficiente... ...para los polígonos 1... ...que habla de la producción de la ciudad de Santa Fe... ...no tenemos respuestas... ...hace un año que estamos hablando de eso... ...un año con reuniones... ...y hasta ahora no hemos tenido respuestas... ...a veces no entiendo ese tipo de cuestiones... Cuando la realidad está allí, latente, no es un invento de la política ni de este intendente, está la necesidad, hay que ir detrás de la necesidad. Pero bueno, son tiempos, son formatos, son clases de hacer política, eh, vamos a ver si tenemos más suerte con lo que viene.
0: Emilio, eh, indudablemente que uno de los temas que cotidianamente eh, vemos los santafesinos a través de los medios de comunicación cuando conversamos con, con los vecinos es el tema de la seguridad. Sí. Eh, sabemos que, bueno, que no es una responsabilidad directa del municipio la, la seguridad pero cada vez es eh, más activa la presencia municipal eh, colaborando eh, con fuerzas federales, con el gobierno provincial en el sostenimiento de la seguridad. Eh, ¿Cómo estás viendo a, a Santa Fe en ese aspecto?
1: Bueno, la verdad que ya nadie puede decir que, que se abre del tema de la discusión o de las soluciones de la seguridad. Nosotros lo hemos tomado desde el primer momento, tenemos una guardia de seguridad urbana, pero más allá de eso cuando planteamos el plan de obra de la ciudad de Santa Fe, lo hicimos basado en las necesidades de inseguridad. Digo, tomamos los mapas de inseguridad, tomamos los mapas de calor, sabíamos los barrios donde había mayor cantidad de inseguridad y a partir de allí empezamos a cambiar esa realidad. Por eso tomamos los barrios que tomamos, por eso hicimos Camino Viejo Esperanza, donde antes de esa hora había habido en ese lugar 19 homicidios y en los últimos años no hubo ningún homicidio en ese lugar. No digo que sea la solución, pero es parte de lo que tiene que hacer un municipio para poder bajar los índices de inseguridad. Después la iluminación, después la urbanización de barrios, barrios calientes, y a partir de allí yo te aseguro que con una plaza la convivencia en un barrio cambia, y eso es lo que estamos haciendo.
2: Eh, Emilio, yo te quiero preguntar qué pasa con el ordenamiento urbano, porque también digo, aquí hay muchos reclamos, sobre todo de los ciudadanos y de las ciudadanas, que se hace a veces tra difícil transitar por las calles de Santa Fe, sobre todo en horarios eh, pico, en donde la gente quizá busca a sus hijos a la escuela, hay cierto cierto desorden en lo que refiere eh, al tejido urbano. ¿Qué, qué puedes decir a, a, de esto y qué están trabajando en relación a esto? Bueno,
1: eh, con respecto a eso... Hay muchos factores que confluyen. No es solamente el municipio poner 15 policías municipales que ordenen el tránsito. Tiene que ver con el comportamiento individual de las personas, tiene que ver con costumbres ancestrales que los santafesinos tenemos y que queremos llegar al lugar de compra o, o, o de resolución de nuestros problemas en auto y dejarlo en la puerta. Y después tiene que ver con también que en los últimos tiempos se ha incrementado el nivel de automóviles en la ciudad y las calles siguen siendo las mismas de 9 metros de hace mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer, primero hay que empezar a ordenarlo. Por eso vas a ver que hay unos carteles en, en el microcentro que se llama Ciudad 30. A partir de allí estamos planificando una ciudad más calma, con menos automóviles, con menos eh, desorden en el estacionamiento. También se han incluido las bicicletas, las bicicletas no son la solución total pero son parte de esa solución estamos planificando un sistema de ordenamiento de estacionamiento más inteligente que vamos a licitar en los próximos meses no es solo una solución sino que son muchas y hay que tomarlo, la estamos tomando eh, como lo han tomado grandes ciudades que todavía siguen teniendo los mismos problemas, hoy las grandes ciudades siguen teniendo esos problemas pero hay que abordarlos yo creo que todo de golpe no se puede hacer pero sí, algunas cuestiones van a ir cambiando eso que haces mención y que en verdad también lo vivimos nosotros.
2: Eh, tiene una pregunta para ambos, el que la quiera responder toma el guante y tiene que ver con la producción. Eh, ustedes hablan de los parques industriales, de los polígonos, del parque industrial tecnológico y científico que está frente a la costanera este y falta todavía mucha estructura en lo que refiere a que los trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo, al déficit energético, eh, también incluir en esto a los comerciantes, digo en un plan productivo integral, ¿cómo lo están pensando y con quiénes vienen hablando en este sentido?
3: Bueno, eh, tomo yo la palabra, venimos hablando con todos los sectores, desde los trabajadores de la industria hasta los empresarios y lo que vemos obviamente que es sí un tema que se tiene que pensar en, en clave metropolitana porque las tres áreas industriales más grandes del departamento dependen de tres ciudades distintas con tres normativas diferentes y sin un plan estratégico de desarrollo. Entonces lo primero que estamos trabajando es justamente, la, el departamento de la capital tiene una potencia enorme porque está ubicado geográficamente en un, en un lugar... Eh, ideal para convertirse en un centro logístico y productivo, es el segundo PBI de la provincia, la industria genera más de 16.000 puestos de trabajo en blanco y ni hablar el comercio, entonces lo que estamos planteando en primer lugar, pensarlo en esa clave para tener un, un, un plan estratégico porque la cadena de valor de esas industrias no distingue entre las distintas localidades que le toca ocupar, entonces estamos planteando esto. Y después obviamente hay un, hay un problema de infraestructura muy fuerte, lo decía Emilio, esto que tiene que ver con la energía, energía eléctrica de los polígonos se repite en las áreas industriales, hay líneas completas de trabajo de empresarios que han hecho inversiones para generar más empleo y no les llega la energía eléctrica para poder poner esas máquinas a producir teniendo mercado. Entonces hay un primer planteo en la legislatura que tiene que hacerse respecto de la infraestructura, principalmente la energía eléctrica. Y lo otro es gestión, es sentarse con las empresas de transporte para conectar los distintos puntos, tampoco tarea que pueda hacer un intendente aisladamente porque además... Los intendentes de las ciudades están preocupados por sus tareas cotidianas y está bien que así sea. Y es el senador quien tiene que sentarse con las empresas, porque hoy una, el, el área industrial de la ruta 19 en Santo Tomé no tiene ninguna conexión de transporte público, o sea, no pueden ni contratar gente, vecinos de Santo Tomé, porque no pueden llegar. Es un requisito para tomar el empleo tener una movilidad. Esto, obviamente, a las empresas les genera un gran problema porque pierde mano de obra calificada que no puede llegar y a las personas una gran cantidad de oportunidades que no pasa. Y eso es solamente sentarse y gestionar con las empresas de transporte una línea, un recorrido, que además para las empresas de transporte también es rentable y solo falta gestión para eso, para conectar los distintos puntos y hacer un sistema de transporte vinculado a la producción.
2: Eh, hay un sector que juega con ustedes, la interna, que habla mucho de las escuelas de trabajo y dice que, eh, digo, este sector que está dentro de Unidos para Cambiar, está hoy eh, en, la en, la en la contienda interna con ustedes, y dicen que están abandonadas estas escuelas de trabajo. ¿Esto es así? Y si no es así, ¿qué es lo que están pensando en estos lugares?
3: Estamos pensando, estamos haciendo desde el primer día. la escuela de trabajo habían sido una, un dispositivo muy, a nuestro parecer, y no 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 por un capricho, sino por haber estudiado el fenómeno de los jóvenes, de la juventud. Y nosotros venimos trabajando con la nueva oportunidad en el gobierno de Miguel Lifchi con más de 3.500 jóvenes en la ciudad de Santa Fe y 16.000 en la provincia. La propuesta de Escuela de Trabajo era una propuesta muy eh, corta, sesgada, sesgada exactamente, a, a, a proponer o a prometerle a esos jóvenes individualmente una salida a un mercado laboral que no existía. Esto era lo que hacían las escuelas de trabajo y no había mucho más que eso. ¿Nosotros qué hicimos? Y había tres en la ciudad de Santa Fe. Nosotros agarramos todos los edificios municipales que estaban en todo el territorio de la ciudad, muchos de ellos llenos de punteros políticos y sin ninguna propuesta, son 18 lugares y convertimos esas 18 en, en 18 estaciones municipales que tienen tres líneas de trabajo, una línea de trabajo de cuidados e infancias que se complementa con los 17 jardines, una propuesta de, de, de orientación laboral para los jóvenes que tiene como base la economía social y el cooperativismo porque lo que nosotros le proponemos a los jóvenes es que la salida es colectiva y no es individual y una propuesta fuerte para adultos mayores. Entonces hoy lo que antes pasaba, en un segmento pe, eh, pequeño de la población, solo en tres lugares en la ciudad de Santa Fe, hoy se amplió a los tres rangos etarios que te decía, en 18 lugares cerca de la gente. Es lo que estamos haciendo y quien dice que esto no funciona es porque no recorre la ciudad o no ve la cantidad de adultos mayores que van a los talleres de las estaciones municipales o a las colonias que hemos extendido no solo en el verano sino durante todo el año, o a las infancias que transitan todos los días los juegos didácticos que están en los 18 lugares. Además, me
1: gustaría agregar que hemos abierto un edificio que era un nido de palomas en la cortada Falucho, que hoy se llama Edificio Capital. Allí hacemos todo el seguimiento de los emprendedores, allí han, se han capacitado 20.000 jóvenes y mucho en relación con las empresas. El problema de estos tiempos en campañas políticas es que se dicen muchas mentiras, y se dicen muchas pavadas, y una de las pavadas y mentiras que se dicen es lo que vos estabas diciendo.
0: Emilio, eh, consultarte porque eh, Santa Fe eh, históricamente fue una eh, ciudad de convenciones, de encuentros, de grandes eventos. Es cierto, en el medio tuvimos la pandemia, 2020, prácticamente todo el 2021. Recién a finales del 2021 y 2022 fuimos recuperando normalidad. Tuvimos eventos internacionales importantes en el plano deportivo. Eh, se va recuperando es, esa visión de, de Santa Fe. Eh, ¿Vos a futuro lo, lo querés potenciar aún más, digamos, que Santa Fe se convierta realmente en una ciudad de, de eventos internacionales como tuvimos en, en muchos aspectos antes de la pandemia?
1: mira eh, es verdad lo que decís, hubo un quiebre ahí, hubo un quiebre en la sociedad y hubo un quiebre donde se bajó una palanca en el mundo entero. Pero nosotros seguimos trabajando durante ese quiebre y hoy, hoy datos que no son de la Muni somos top 10 en la República Argentina, como Ciudad de Santa Fe, de eventos. Son datos que están, eh, están en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Y eso se logró a partir de mucho trabajo. Hoy vas a cualquier lugar turístico de la Ciudad de Santa Fe, vas a encontrar un QR, vas a apoyar tu teléfono, vas a tener audio guía en tu teléfono en Spotify, en dos idiomas. Hoy nosotros estamos potenciando... Toda la cuestión turística hoy los hoteles en, en todos los fines de semana largos, incluidos los que no lo son, tienen una capacidad hotelera del 85%, cosa que no sucedía. Hoy los restaurantes, la oferta gastronómica está completa. Me parece que hemos recuperado gran parte y lo hemos potenciado aún más. Hoy Santa Fe es una ciudad que está viva, con cultura, con deporte, con eventos. A eso hay que sumarle que estamos en un proyecto que es magnífico, que es la construcción de un centro de convenciones para la ciudad de Santa Fe a futuro, que nos va a permitir eh, reforzar aún más, porque hoy no tenemos centro de convenciones, a pesar de ser la ciudad de las convenciones, si no apelamos a un privado, no hay un lugar que pueda concentrar 2.000, 3.000 personas en la ciudad de Santa Fe, y en eso estamos trabajando con el gobierno nacional.
0: Eh, Mariano, eh, una, una evaluación del tema de la ordenanza de la nocturnidad que fue otro, otro tema polémico en su momento, se hizo la audiencia pública donde todos pudieron opinar, donde todos dejaron su posición eh, ¿Cuál es la, la evaluación eh, a, a primera instancia que hacen las autoridades del municipio del tema de la nocturnidad? Que es una de las preocupaciones en la ciudad? Sí,
3: eh, no, no solo es un análisis nuestro, hemos tenido todo este trabajo lo hemos hecho siempre con mucho diálogo con la Cámara de Gastronómicos y la, evaluación, la primera evaluación es buena por supuesto que todavía no se puede no se puede hacer un corte por, por la cuestión de la temporada, pero yo creo explicar un poco el proceso, cómo, uh -huh. con qué comparar esta ordenanza de, de nocturnidad respecto de lo que había anteriormente, que era una ley de emergencia desde el 2009 que, que hizo que sin planificación se abra una oferta gastronómica en lugares donde, donde no estaban preparados para eso y generó una gran cantidad de inconvenientes entre los vecinos y los locales. Era, era el desconcierto absoluto y la competencia entre cada uno de los bares era ver quién hacía las cosas peor, porque el que ponía la música más alta, en esto se había convertido la, la competencia entre las distintas ofertas gastronómicas. O el que ocupaba más espacio público, o el que ponía la luz más alta, o el que estaba hasta más tarde, era el que ganaba más mercado. Lo que hicimos nosotros es ordenar esto. Y, y la primera evaluación es todos aquellos que decían que no lo íbamos a poder controlar, hoy se está controlando. Por supuesto que para mi punto de vista hay cosas para ajustar, seguramente, pero lo que quiero decir es que la ciudad de Santa Fe encontró un punto de equilibrio en el horario del uso del espacio público que antes no estaba. Y no es un punto de equilibrio que haya encontrado ni Emilio Jatón ni Mariano Granato. Es un punto de equilibrio que encontró a, a través de la audiencia pública y de todo el consejo eh, la ciudad de Santa Fe. Si hay que modificarlo seguramente se podrá poner en, sobre la discusión y verlo. Pero la verdad que eh, eh, está conviviendo mucho mejor esa oferta gastronómica que Emilio decía que para nosotros es muy importante... Nosotros estamos acompañando ese proceso y queremos potenciar la gastronomía en la Ciudad de Santa Fe y de hecho estamos armando una línea de crédito para algunos locales que se quieran reconvertir a las nuevas categorías para que sea más fácil para los empresarios gastronómicos llegar a este objetivo de la ordenanza de nocturnidad. Pero en principio es esto, es haber encontrado un punto de equilibrio con reglas claras y hoy todos pueden ver que las reglas están, que se están cumpliendo y que son claras. Después... Y eso le permite al empresario también pensar en su inversión, pensar en su modalidad de negocio y a la ciudad convivir con algo tan importante como es la oferta gastronómica de Santa
0: Fe. Emilio, Santa. yo quiero hacerte la última política un poco a fondo porque eras un actor eh, de la política santafesina en el marco del denominado Frente Frente y todos miraban qué iba a hacer Emilio Jatón en la interna, hasta se llegó a mencionar que ibas a ir por afuera este, en definitiva aceptaste un poco las, las reglas de juego, fuiste al congreso del partido socialista, sentaste tu posición y estás participando de esta, de esta gran interna, contanos un poco cómo ves este, la, la evolución de este eh, Unidos para Cambiar Santa Fe y, y, y esta, este, estos enfrentamientos que se han dado especialmente entre los precandidatos a la gobernación
1: Bueno, la evolución va a depender de los resultados también porque a partir de ahí vamos a tener los verdaderos artífices de lo que es esto a veces los frentes, como en este caso el que mencionás se conforman para un momento político esto fue así, sucedió así a partir de ahora hay que empezar a dar esa discusión nosotros no vamos a firmar un acuerdo con un precandidato para la ciudad de Santa Fe. Es un error, es una, una cuestión política, es una cuestión coyuntural. Nosotros tenemos las necesidades de la ciudad plasmadas en nuestras propuestas y cuando suceda y cuando pase estos esta pasos seguramente nos vamos a sentar con los futuros candidatos o que tengan chance de ser gobernador. Me parece que hay que rediscutir la política partidaria en todos los partidos y sobre todo dentro del Congreso del Socialismo hay que rediscutir porque se toman decisiones desde un solo lugar... ...desde una sola ciudad... ...cuando en los congresos se dice otra cosa... ...me parece que esa discusión hay que darla... ...es la discusión que se va a venir... ...porque no todos representan... ...a quien dicen representar... ...entonces a partir de allí la discusión hay que darla.
2: Eh, Emilio... Eh, ...la gente a veces se olvida... ¿no? ...de lo que ha sucedido en los últimos años... ...digo, a todos a veces nos falla un poco la memoria... ...si vos quisieras recordarle a la gente... ¿Qué fue lo mejor de tu gestión? ¿Qué fue lo que más resaltarías de tu gestión? ¿Qué sería eso?
1: Que cumplimos con lo que dijimos. Nosotros dijimos que íbamos a empezar a cambiar la ciudad de los barrios hacia el centro. Lo hicimos. Dijimos que íbamos a urbanizar tal barrio, tal barrio y tal barrio. Y lo hicimos. Que íbamos a hacer tal plaza. La hicimos. Que íbamos a iluminar tal lugar. Y lo hicimos. Que íbamos a implementar los servicios básicos de la municipalidad con nuevas maquinarias. Que nos íbamos a involucrar en los problemas como la inseguridad pero además que íbamos a discutir temas que nunca se habían discutido en la ciudad de Santa Fe, nocturnidad, transporte público, muchos de los temas que eran tabú y que nadie los discutía, los discutimos y lo vamos a seguir haciendo. A mí me parece que lo principal es que cumplimos con lo que dijimos, cumplimos con la palabra y ¿saben qué? No mentimos, que eso me parece que es lo esencial.
0: Mariano, eh, preguntarte, porque lo estamos haciendo con todos los candidatos, ¿cómo los encuentra el domingo la gente para poderlos para poder votar,
3: tanto a Emilio como a vos? Bueno, el, es un cuadradito verde que tiene una, un más SF que es el equipo de Emilio Jatón, en la boleta azul me van a encontrar a mí, más SF, cuadradito verde, más para Santa Fe, en la boleta roja el intendente Emilio Jatón y en la amarilla el concejal Lucas Simoñelo que también forma parte de este equipo y tiene ese cuadradito verde que dice más SF, así que buscan ahí el equipo Jatón y nos van a encontrar. Emilio, agradecerte la,
0: la, la visita, ¿eh? seguramente de tus compañeros del fin de semana, si se juntan a jugar o el otro te lo van a agradecer también.
1: Sí, ya hay veda, así que el sábado tranquilo nadie habla de política, se habla
2: solo de fútbol. Y
0: me pidió Darío Piñata que te deje una, un saludo especial, se fue cinco minutos antes de que llegaras. Sí,
2: menos Darío. mal que se habla y no se juega. ¿eh? Es un rústico, es un rústico. Por eso. Es un rústico.
1: No, ahí, ahí, ahí la verdad que es una convivencia plena, eh, yo estoy en esa liga hace más de 8, 9, 10 Y
0: aprovechá años. para desenchufarte, me imagino, sí, también.
1: Y, y muchas veces eh, elegimos conductor designado y lo que más vale es el tercer tiempo también.
0: Exactamente. Emilio, eh, agrade gracias. agradecerte la visita. Hacía mucho que no, no, no nos veíamos. Y bueno, nos hemos cruzado tantas veces y nos quedamos tomando un mate y conversando sí, que, sí. que quería hacerlo aquí a través de, de la radio. Eh, somos un programa nuevo que arrancamos en, en el mes de marzo con, con Natalí y la verdad que hemos tenido una, una muy buena respuesta de toda la dirigencia política aquí en Santa Fe.
1: Siempre es bueno tener lugares donde expresarse, siempre es bueno cuando no se monopoliza la palabra. Entonces, cuando más lugares donde tenemos, donde no solamente nosotros, los vecinos, las instituciones, las organizaciones, siempre es bueno.
0: Lo mejor para el domingo. Gracias, eh, gracias. Para los dos. Emilio Jatón, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Mariano Granato, el secretario general del municipio, precandidatos de eh, Más Santa Fe, ¿me decías? Más, más SF, para Santa Fe. Más para Santa Fe, ahí está, eh, para, para que lo encuentren el domingo en la boleta. Hacemos una breve pausa comercial, ya seguimos. Escuchás Gol, 96-7, elegiste bien.